0: pendant son premier trimestre en pension, surmontant plus que le mal du pays. Dans ma
1: rêverie de janvier, j'allume un feu de joie au milieu d'un champ de neige.
0: Elle a résisté au mal jusqu'à présent.
1: Nous y jetons tous nos ennuyeux vêtements d'hiver, alors nous nous sentons mille fois mieux et nous pouvons rire tout au long de février.
0: Maintenant, l'hiver est là avec ses vents hurlants et sa neige aveuglante.
1: On ne peut pas patiner sur le lac, c'est défendu maintenant.
0: À la pension, les cruels sévignies ont déjà détruit la belle Anya la réduisant à un être absent, une coquille vide.
1: Un, deux, vite, ça fait neuf plus
0: Voilà qu'ils ont choisi leur prochaine victime, la meilleure amie de Coralie, la petite Dorothée. Je déteste ce qui est Nya, nya, nya! Dans les caves de la pension, il y a aussi ce gloussement inquiétant. Ce gloussement dément. <rire> Pourra-t-elle ranimer Anya Ne
1: peux-tu pas te réjouir quand la pauvre Anya a un moment de plaisir
0: Pourra-t-elle sauver Dorothée La petite Dorothée Jean-Père a vertige. Mais avant tout... Si elle dort, elle gêlera. Coralie doit se sauver. Et si elle reste, elle mourra. Elle elle, m'aime. Ah! Le secret de l'auberge. Frisson numéro...
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de terreur sur le pod où on analyse les livres frissons des années 90. Mon nom c'est Bruno et je suis en compagnie de Chloé de Horreur Québec, le balado. Bonjour Chloé. Allô comment ça va aujourd'hui. Je t'avais déjà demandé, mais je te leur demande pour que les auditeurs sachent comment tu vas ça va. pendant l'enregistrement.
1: Ça va très bien, toi.
2: Elle sourit beaucoup, fait que je pense qu'elle va bien. Moi aussi, <rire> ça va bien. J'avais hâte de venir parler du secret de l'auberge pour pouvoir commencer à parler des flammes accusatrices la prochaine fois. Oui, absolument. <rire> Parce que ça, c'était quelque chose, les flammes accusatrices. Ouais. <rire> Donc, secret de l'auberge, deuxième partie de cette trilogie de, de Coralie qu'on n'a pas de nom comme tel. Toi, t'en as pensé quoi? Il
1: euh, y a moins space que le premier. Il y a moins de phrases que tu fais comme « Voyons, <rire> qu'est-ce que
2: <rire> <pense? rire> C'est ça qu'on avait parlé hors enregistrement. Tu parlais que tu pensais que ça avait rapport avec la traductrice, le fait que ça avait été ouais. traduit par quelqu'un de différent puis tout ça. Ouais. Moi, j'ai lu le premier en anglais. Ah,
1: c'est ça,
2: c'est vrai. Je pense pas que j'ai vu le gros contraste. Je me rappelle, par exemple, que le premier, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils l'ont commencé puis qu'ils l'ont jamais fini. OK. Parce que c'était trop difficile à lire. Là, toi, tu me dis que le deuxième, il est moins space. Puis en effet, moi, j'ai switché dans le milieu du deux, de l'anglais au, euh, okay. au français. Puis quand j'ai lu le français, je trouvais que ça se lisait super bien.
1: Oui, c'est ça. Non, il est plus. Euh, il est mieux construit, on dirait. On dirait que c'est plus où qu'elle s'en va dans le deuxième que dans
2: le premier. Ouais, mais ça, c'est plus l'autrice. Oui, avait, oui, oui. Okay. Oui, absolument. Mais la, la traduction, toi, as-tu vu une grosse euh, démarcation entre hein? les formules de phrases et tout ça? Là, ça oui. ça clachait-tu au point de ne pas sentir comme si c'était dans la même histoire?
1: Pas à ce point-là, mais euh, on lit là, très facilement qu'au niveau de la traduction, ce n'est pas la même traductrice. Puis ah. je trouve que la traductrice du 2 puis du 3, a fait moins décrocher la traductrice du 1, je sais pas si elle essayait de coller trop à l'anglais. Ou si tu, euh, elle essayait si de... tu l'avais
2: lu en anglais, oh. Je te le dis, là. Comme je serais curieux de leur lire le premier en français. Mais je suis sûr que je, je... me rappelle, il y a un moment donné, quelqu'un qui m'avait dit qu'elle était en train de lire dans le bain, puis qu'elle avait juste lancé le livre parce qu'elle était plus capable. Ah, je fais comme... Puis ça l'avait fâché. Okay. Puis oui, ça avait fait réagir le premier pension infernal. Puis c'est ça que je me demande. Tu sais. Puis ici, je ne sais pas à quel point ça peut être. Puis j'utilise le mot faute, mais tu sais, on dirait faute de la traductrice, c'est parce que le premier a été, doublé, euh, a été traduit par Suzanne Spino, puis les deux autres par Marie-André, je crois. Marie-André Warren côté. Puis d'après moi, c'est parce qu'à fiée vraiment, la première à fiée euh, à comment c'était écrit en anglais. Oui, c'est très probable. Puis en anglais, là, les trois sont comme ça. vraiment, c'est pour ça que j'ai switché.
1: Souvent, les traducteurs euh, de romans. Ça va pas être des traducteurs. Ça va être des romanciers qui vont traduire. Donc, quand tu n'as pas de formation de traducteur, c'est facile de coller à l'anglais. OK. Parce que moi, dans mon bac, ce qui nous répétait encore et encore et encore, c'est « coller pas à l'anglais <rire>
2: ». OK, mais comment tu fais ça?
1: Ça vient avec l'expérience, mais tu sais, dans le fond, c'est facile d'écrire en français exactement la même chose qui est écrite en anglais. Ça ne veut pas dire qu'en français ça va faire du sens dans le sens que on va comprendre le sens sauf que ça ne sera pas ce qu'on appelle idiomatique, c'est-à-dire que les francophones ne disent pas ça ok t'sais, on voit ça, le meilleur exemple que je peux vous donner c'est quelqu'un qui apprend le français, il va dire des phrases, on va comprendre parfaitement ce qu'ils vont dire, mais les francophones ne parlent pas comme ça t'sais, donc le sens est là
2: c'est pas ouais. idiomatique je pense que ok genre d'histoire qui m'est arrivée à un moment donné que je voulais dire à une de mes amies anglophones, ouais mais mon chien est mort puis j'ai dit my dog is dead oui c'est un très bon exemple okay. <rire> ouais ouais non je sais à capa... what your dog died je suis comme non j'ai pas de chien Où que tu ben là oui mais je n'avais pas dans ce temps là <rire> mais ouais j'ai dit ça moi <rire> J'en ai parlé dans les premiers épisodes du podcast. J'espère que personne n'a rattrapé ça, mais malheureusement, c'est dans les airs. Tout le monde sait que je suis calme. Oui, c'est une erreur. Mais ouais, Donc, tu as trouvé ça moins space? Oui. Ben, probablement à cause de ça. OK. Mais c'est intéressant, pareil. C'est intéressant de voir parce que c'était quelque chose que je me demandais si ça, cla ça allait clasher et tout. Puis, c'est écrit pour des jeunes. Hein? Oui. J'ai de la misère à comprendre comment Caroline B. Cooney, elle a elle fait pour faire... Comment ça, ça pognit à ce point-là en anglais puis pas en français, tu sais? C'est peut-être ça.
1: Ouais, ça se peut faire bien. Surtout que c'est le premier. Quand t'es déjà embarqué dans l'histoire, euh,
2: ouais.
1: tu continues un petit peu plus facilement, mettons. Mais quand c'est le premier, si t'embarques pas tout de suite, euh, tu liras
2: pas les deux autres, c'est sûr. C'est ça. secret de l'auberge, je l'ai pas trouvé méchant. Je pourrais dire que c'est celui que... Tu dans le premier, t'en veux, pas que t'en veux à Coralie, mais à Coralie, elle tape ses nerfs. Mm
1: -hmm. Ouais.
2: Tu sais, elle est vraiment rochante dans le premier. T'as l'impression que c'est une petite enfant gâtée qui veut une petite princesse, tout ça. Puis c'est dans le deux que tu commences à vraiment douter.
1: Oui, parce que dans le deux, c'est Dorothée qui tape ses nerfs.
2: <rire> oh my God! Oh. Hey, elle tape-tu ses nerfs rien qu'un oh, peu? Ah, fou table. <rire> oh my God! Ben, gars, on va y aller tout de suite avec l'affiche technique. Pour pouvoir, après ça, aller bitcher contre Dorothée. Qu'est-ce que t'en penses? <rire> oui, ça me va. <rire> Donc, Secret de l'Auberge, frisson numéro 33, écrit par Caroline Baconi, traduit par Marie-André Warnant-Côté, comme je le disais tantôt. Le, film fait, euh, le livre fait 149 pages en français. Euh, il a été publié dans le deuxième trimestre de 1993. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Le deuxième trimestre, c'est assez. Il n'y a pas besoin de dire le mois. À un moment donné, Mais tu la dates hein, que <rire> ça... Donc traduit de l'anglais du livre de Snow de la trilogie Losing Christina qui faisait 200 pages publiées chez Scholastic en 13 éditions pour la première fois en 1990 au mois de février. Ils ont sorti aussi un omnibus, comme on disait, pour la pension infernale, qui inclut les trois thèmes. Il faisait partie de la collection Point Horror. Et les rééditions ont été faites en 2001 et en 2012. On va regarder les couvertures. Oui. Je vais peut partager l'écran et on va décrire ça ensemble. Ici, on a la... Pas Share sound, on n'a pas de son pantoute. <rire> Donc ici, on a la couverture du Frisson comme tel, qui est la fameuse porte bleue et les bras qui ont l'air vraiment... Placé de... Je la trouvais écoeurante cette couverture-là. Je trouve que les mains, ils ont l'air tellement à rocher, à maintenir fort, puis à. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux. Ils ont l'air griffantes.
1: Oui, je sais pas si tu vois mon... ma face complètement confuse en ce moment. -là. Euh... Euh,
2: pourquoi? Comment ça, tu es confuse?
1: <rire> ben Parce que je voulais te parler sur le dessus du français. Tu le secret de l'auberge, qui est écrit Si elle dort, elle gèlera si elle reste, elle mourra je comprenais pas parce que ça fait pas de sens il y a aucune scène dans le livre où ce que elle peut s'endormir puis geler à quelque part ça fait ça fait aucun sens puis là tu <rire> montes l'anglais puis c'est outside she would freeze donc si elle sort ou si elle sort dehors euh, elle gèlera si elle reste elle mourra ce qui fait du sens là mais en oui, français, as raison
2: <rire> <pourquoi> <rire> Mais c'est parce que ça fait poétique, tu sais. Je pense que c'est plus ça qu'ils ont voulu recréer. Et hey, puis, c'est vraiment fait pareil, hein? C'est malade. Oui, c'est vrai. C'est vraiment sick, là, comment ils se sont... Euh, tu sais, la, la, la même couleur d'écriture, puis tout, là. Mm. Juste que j'aime mieux l'écriture en français. Oui, puis je trouve que euh,
1: en, en anglais... On voit vraiment que c'est de la neige, mais pas en français. En français, c'est plus comme encore du brouillard, on dirait.
2: Ben oui, tout oui. Ouais, parce qu'en français, c'est comme ils l'ont mis bleuté. C'est ça. Le brouillard. Mmh. Ouais, la neige. Mais oui, en effet, ça a vraiment l'air... J'ai jamais pensé que c'était de la neige. C'est ah. OK, hein? Mmh. Et pourtant... Huh. Donc, on a cette couverture magnifique là que vous irez voir, qui est des mains qui sont tirées vers l'intérieur, je crois, de quelqu'un qui se tient après une porte. La poignée elle a l'air vraiment basse. C'est fucké. Je suis pas sûr de la comprendre, n'importe C'est ça qui est, qui, est, euh, qui est particulier. On a cette couverture-ci qui est vraiment laide et qui dit absolument rien, qui me donne vraiment pas le goût de lire le livre. C'est vraiment de la neige et une silhouette à côté sur un arbre. C'est écrit snow. Puis non, c'est vraiment pas beau. Ouais, vrai. On a ici. Ah, ça, c'est quand même pas spécial Ça fait dark, mais ouais. snow écrit en jaune, c'est spécial.
1: Mais ça fait très. Euh... Policier.
2: Mary Gaines Clark.
1: J'ai
2: pas de nom, bon genre. Mais ce qu'on voit ici, <rire> c'est vraiment un, une espèce de silhouette d'arbre grise, puis dans l'avant-plan, dans le bas, on voit l'espèce de petit toit de l'auberge avec un, les fenêtres incroyablement jaunes. Oui, jaune pipi. Là. Ouais, puis c'est écrit Snow en jaune aussi. Ça, c'est spécial. Ouais. ça c'est l'affaire, je te dirais qu'il clash fait que moi non, c'est pas un que je tripe bien gros. Ça ici c'est la couverture de snow mmh. pour le omnibus, là, le gros la grosse brique que j'avais. Arc. <rire> On dirait une fille qui est sur un espèce de sac de couchage sur un lit fucking bleu bébé, <rire> puis dans le fond, il y a une petite tombe qui se tient sur une côte de neige, ça c'est dégueulasse. Ouais, c'est vraiment pas beau. Et ça ici, c'est ce est européenne, celle-là c'est Full Collection Point Horror Européenne. Puis c'est comme une fenêtre avec bien de la neige comme qu'on voit dehors ou en dedans. Parce qu'en dedans, il y a comme des feuilles, mais dehors, il y a de la neige.
1: Oui, c'est ça.
2: Fait qu'on est où, je sais pas. Puis la main est ben trop grosse. Comme elle fait toute la fenêtre au complet. Comprends-tu le rapport que ça fait pas? <rire> Revenons à nos faces, à nous autres. Okay? Ouais, je
1: pense que j'aime mieux celle-là. Hein?
2: Ouais, celle-là à rock, euh, la celle de frisson. Là. Donc, pour rentrer dans l'histoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le teaser comme la dernière fois. Là, il n'y a yes. pas de dialogue ici, mais peut-être peux-tu faire la voix de Coralie dans sa tête?
1: Oui, absolument.
2: Alors, je, 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 je ferai le narrateur. Tu okay. es prête? Yes. Coralie se jette par la fenêtre, rate la poubelle d'un centimètre, mais atterrit sur un matelas de neige fraîchement tombé. Elle bondit sur ses pieds, dans le terrain de stationnement. Les lumières l'illuminent comme un papillon de nuit qui va être épinglé. Hey! c'est Je comprends quest ce que tu veux dire, par exemple. C'est éthique, mais c'est vulgarisé. Pas vulgarisé, oui. mais slangé. C'est adapté. Oui, c'est ça. Adapté. Oui, c'est bon, ça. Elle court à travers la cour de récréation vers le village. Elle n'entend pas le gloussement, mais c'est parce que l'océan Atlantique gronde et que le vent hurle. Elle arrive au pont chantant... Hey, OK, il faut savoir. Elle arrive <rire> au pont chantant dont la structure d'acier est couverte de glace. À chaque éclaboussement de la très haute marée, une autre couche s'ajoute.
1: Je vais en être en... Je recommence Je vais être emportée, OK, OK. Ok, on, on le fait comme faut, ça
2: passe.
1: <rire> Je vais être emportée.
0: Pense-t-elle bon,
1: Je vais être comme une jeune fille dans un poème ancien, tout en glace. Même mon cœur et mon âme seront glacés. Exactement ce que les Sévigny veulent, veulent, veulent.
2: J'ai lu cette partie-là en anglais, puis c'est vraiment pas comme ça. Ah oh non non, puis c'est un struggle de lire cette partie-là. Ça, c'est quand qu elle sort de l'école, puis qu'elle ouais. sauve. Là, euh... Avec la serviette.
0: Oui, euh... exactement.
2: Ouais. Faudrait que je retrouve la... Mais Je me rappelle que cette partie-là, quand je l'ai lue, j'avais l'impression, moi, d'être dans la neige. C'est tu sais, comme dans Freddy, là, ouais. quand elle monte les marches, puis que c'est long, puis qu'elle est poignée. Je ouais, me sentais ouais. même en lisant. OK. Puis là, tu vois, ça, je sais que c'est un court extrait, là, mais... Ça, ça se lisait mieux. C'était pas comme. La, la phrase, elle prenait pas de temps à lire. Je sais pas si, si je m'explique bien. Là. Il y a des fois, des, quand, il y a certaines tournures de phrases, ça vient que c'est plus, plus long à lire. Non,
1: oh ouais, non, je sais pas. Oh ouais, je comprends pas. Pour que tu
2: l'assimiles. Oh ouais, 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 ouais. C'est ça. Ici, c'était comme
1: Je suis en train de lire Tommy Knocker de Stephen King, puis. En français ou en anglais? En anglais. J'essaie, je tu sais, quand l'auteur est francophone ou anglophone, je lis toujours dans la langue. Dans sa langue. Euh, ouais, c'est ça. Puis, euh, mais Stephen King, des fois, il y a des, des tourneurs de phrases qui sont très comme. Je sais pas si c'est typique de sa région ou quoi, mais.
2: Il vient du Maine, lui, je pense.
1: Ouais, c'est ça.
2: Moi, j ai, j ai, Stephen King, je lis toujours avec un livre audio. OK. Comme j'ai le livre, puis j'écoute le livre en même temps.
1: OK. Ah, c'est intéressant.
2: Okay. Je fais... ben Je suis auditif. Ouais, ça. ouais, je
1: comprends. Fait que
2: c'est comme... Je retiens plus l'information. Je suis pas capable de visualiser. Fait que okay. quand je lis une histoire, j'ai besoin d'entendre l'émotion qu'il y a, comme okay, souvent okay. c'est des acteurs qui vont lire. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Fait que ouais, c'est spécial, mais la plupart des livres que j'ai lus, c'est avec le livre audio et le livre dans mes mains. Faut que ça me prenne les deux. Là.
1: OK. Ah, c'est intéressant. J'ai jamais pensé faire ça. C'est
2: le fun. Pour ouais. elle, là, moi, j'aime bien. C'est comme un film, mais un long film. T'sais. Donc, le secret de l'auberge. Allons-y avec le oui. chapitre 1. Donc, au début, je vais sûrement dire Christina au lieu de Coralie parce que j'ai switché en plein milieu. Là, mm -hmm. Je vais essayer de faire, le, de faire ça euh, le, le plus slick possible. Donc, chapitre 1. Coralie, qui se croit seule à l'auberge, marabouze en rubinant sur sa situation. <rire> tu sais, ça se dit pas marabouse On sait qu'est-ce que ça veut dire. Oui. <rire> Pardon. Elle est privée de sortie pour mauvais comportement et Dorothée, la traîtresse, est partie magasiner avec les Sivigny pour de nouvelles mitaines. Dorothée adore les Cévennes. Anna surgit près de Coralie, mais est tellement mortellement grise que Coralie ne la remarque même plus. Tandis qu'Agna fait la vaisselle, Coralie se rappelle un temps où Anya était lumineuse et pouvait apprendre du Hamlet. Ça, c'est vrai.
0: Mmh.
2: Anya se met à écrire à Blake, Bruno, pardon, et demande des questions vides à une Coralie préoccupée. Elle entend quelqu'un glousser et ça semble venir du sous-sol verrouillé. Coralie est convaincue que les Sévignies cachent quelque chose. Au sous-sol, elle inspecte les pénombres froides et parle à ses ombres, leur demandant d'aller voir plus loin avant elle, et elle entend le rire rauque en retour.
0: Mmh.
2: En grosso modo. <rire> fait est encore plus space que dans le premier. Ouais. Encore là, ça passe, ça peut vraiment passer comme si c'était vraiment dépressive.
1: Oui, mais quand justement j'ai noté une phrase. Je un courant d'air sur mes chevilles lui dit-elle de la cuisine. La narration dit, sa voix est une plainte distante, comme sa vie.
2: <rire> Pas pour être chien, mais... <rire> I'm just saying <rire> Mais ouais, est-ce que... Ah, c'est ça qu'elle voulait dire. Sûrement oui. qu'elle parle de moi. Où suis-je? Oh. Après, ah, joué par Sonia, une de nos chanteuses. <rire> Chapitre 2. Coralie est prise dans le sous-sol avec le ricanement parce que la porte de la cuisine est fermée et verrouillée. Pendant qu'elle attend de l'aide, seule dans le noir, elle réminisce les événements de la pension infernale. Elle a eu beau demander de l'aide partout, tout le monde la traite de menteuse et d'exagéreuse. Oui. Une fois secourue par les Sévigny, Dorothée et ses frères, Coralie parle du ricanement, mais évidemment, personne ne la croit. Anya entre dans la cuisine et... Coralie lui demande pourquoi elle l'a laissé seule. Sa réponse est éteinte et pathétique et les Sévigny commencent tout de suite à accuser Coralie et la forceront à admettre qu'elle ment. Ils mettent des beaux dans la bouche à tout le monde. Ah oui, c'est dégueulasse. Tu sais, ils arrivent là, là puis c'est comme... Euh, il dit, t'as fait peur à Anya, ton, puis tout ça. Quand qu En bout de ligue, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui a fermé la porte, mais tout de suite, ils vont blâmer. Euh... C'est ça,
1: exactement. Ben, il dit « Coco, cesse de fabuler. On te l'a dit et répété. Tu ne te feras jamais d'amis si tu passes ton temps à raconter des histoires incendies. » Déjà encore là, les gars commencent.
2: Ouais, il y a comme un switch qui se fait juste quand ils se font attaquer eux autres dans le troisième. Oui, exactement.
1: C'est ça. Dès que ça les concerne pas, euh, eux autres, ils s'en mêlent pas.
2: Ouais, puis là, c'est un petit peu dur de pas le voir, là. Oh, ouais. les Sivigny font ça. Là. Je ça. Moi, je suis là, puis je sors la ligne, puis tu le livre, as point. Le <rire> là, là! <rire> Bon, je pense un petit peu à cœur. On sait quand Bruno. Ce n'est qu'un frisson quand même.
1: <rire> Mais là, après ça, Coralie a dit C'est vrai. Quelqu'un vit dans ce cage. Il est énorme et caoutchouteux. What <rire> Oui. En français, c'est le, le mot qu'elle a choisi pour décrire la chose dans le sous-sol.
0: Est-ce
2: qu'elle a trouvé un dildo par hasard <rire> C'est ça. C'est énorme et caoutchouteux. <rire> <rire> Pis ça fait <rire> Bon, ça y est, j'ai causé Chloé. <rire> mais non, mais tu sais! <rire> tant qu'à décrire quelque chose! T'sais. Puis là, la première
1: fois que <rire> la première fois j'ai lu ça, j'ai fait quel... quel genre de descriptif que c'est ça? Pourquoi c'est a où Puis à la fin, quand tu apprends c'est quoi? Là tu dis pourquoi je l'ai pas vu c'est comme c'est super évident mais c'est super bizarre
2: Mais c'est quoi qui est caoutchouteux c'est le souffle de plongée uh, oui uh, <rire> my god <rire> <rire> ok <rire> <rire> pas ça. faut savoir quand même oui c'est
1: ça mais quand même tu sais la première fois je l'ai lu j'ai dit, c'est tellement bizarre de dire chaotcheteux. Puis après ça, quand je suis revenue, puis je suis repassée à travers le livre la deuxième fois, puis à travers mes notes, j'ai lu chaotcheteux, que j'ai fait, c'est trop évident. Tu sais, c'est trop bizarre, puis c'est trop évident.
2: Mais eh, trop évident que même après l'avoir lu, je ai même pas pensé.
0: Ben.
2: <rire> non, mais tu sais. C'est parce que c'est trop bizarre, tu sais. Ben le mot, ouais, hein, c'est ça, mais qu'est-ce que d'autre que tu voulais qu'il dit ici? Ben c'est quoi en anglais, tu l'as-tu? Donne-moi un instant, je vais aller chercher ça.
1: Ok.
0: <rire> je...
2: chapitre 2, hein. attends oui. minute, je vais aller regarder dans cette bible. <rires> euh, si cest la fin, vers oui, c'est plus vers la fin. Euh, as comme, euh, en tout cas, dans
1: le français, il y a comme un...
2: Euh, she did not know that she had fallen asleep against the cellar door.
1: Oui,
2: c'est ça. C'est juste un petit peu mm. plus loin. boys May I ask Christina why... Why you have chosen to spend your morning in the basement? I was down there! <laughs> <rire> <laughs> C'est du There was somebody down there, somebody! He kept giggling at me! The boys rolled their eyes. Chrissy, said Bench, stop yarning. Hey, ça, là, ça m'a pris du temps. Arrête de fabuler. C'est fabuler, là, que tu ouais, l'as ouais, dit tantôt. Ouais, Mais yarning, là, il utilise ce, ce mot-là. -là, Non-freaking stop. J'ai jamais entendu le... ça. Yarning. Ben, yarning, ça doit vouloir dire de faire des histoires ouais, euh, oui. abracadabrantes, là. We've told you and told you. You'll never make friends when you spend all your time yarning at going for. Yeah. It's true, she said. She sounded like a bleeding sheep. Somebody lives in, the, in that basement. It's huge and robbery. Rubbery. Oh, ben. Robbery. Voilà. Ben, c'est caoututeux, finalement. Ouais. C'est vraiment ça qu'elle voulait dire. C'est vraiment <laughs> ça. Oh, ben, top it, little.
1: Mais, par contre, t'as dit it's true. Puis là, t'as dit she was white as. Quelque chose.
2: C'est pas dans le ah, français, dit ça? ça. Ouais. Ouais ouais. Euh, oui, ils ont coupé. Et ça, je te dis, il est beaucoup plus long. C'est pour ça que je voulais le lire en anglais. Ah. Mais là, je comprends pourquoi il est plus long en anglais. Ok. C'est pas des scènes coupées. C'est les. Il y, a, il y a tellement de détails inutiles. Ok. t'enfarges dans les mots puis tu... C'est long. Tu tires ah, ouais, ouais, ouais. sur de l'herbe là. Tu sais là, c'est. C'est assez pénible. C'est plate parce que l'histoire, mais en même temps, ça sert à l'histoire beaucoup parce que si on revient à la fameuse théorie d'un TPL ou d'une maladie mentale, où est-ce que, mais ben, tu sais, je dis le TPL parce que le TPS en est une, où est-ce qu'on considère qu'on exagère mm -hmm. beaucoup, ben ça sert un peu ce purpose là, oui. parce que l'horreur se cache là-dedans, dans le fait qu'elle elle a un problème d'exagération, puis elle se fait faire quelque chose d'exagéré. Ok. Fait, il y ah ouais. son artiste, il faut que tu passes au travail.
0: Là.
2: Ouais. Ça a quand même été assez populaire pour faire freaking 13 éditions puis un omnibus. Ben oui. Chapitre 3, est-ce que tu es prête? Oui. Coralie raconte sa mésaventure à Jonas et il ne la croit pas non plus. Il croit que les Sivigny sont « evil », mais pas que quelqu'un habite au sous-sol. Dans la classe de Madame Sivigny, les élèves doivent écrire un essai sur leur rêve éveillé de janvier. Coralie pense en avoir écrit un bon et le lit devant la classe à la demande de Madame Sivigny. « C'était vraiment pas bon. brûler ses sweatshirts. » Et les deux Mean Girls se mettent à rire de, la, de sa pauvreté. Au dîner, elle aperçoit Madame et M. Sivigny avec une valise et se cache dans la salle de bain pour trafiquer la fenêtre pour qu'elle ne verrouille plus. Donc, c'est ça, oui, elle se fait un plan. Elle se fait un plan pour aller voler la mallette de M. Sivigny Va débarrer la porte, on sait pourquoi, maintenant, tout ça. Avais-tu ouais. des notes?
1: Oui. Première chose, page 35. Ils ont un souper classique de temps de blizzard. Des crêpes, <rire> du sirop d'érable et des saucisses.
2: Ah, oh, ben là, j'ai le goût de manger ça, par exemple.
1: <rire> <rire> vraiment, <là. rire> Comme ça a vraiment fonctionné, si c'était ça le but. <rire> mais je savais pas que c'était un souper classique de temps de blizzard, par exemple.
2: Ben, c'est peut-être ça qui arrive à l'auberge de la Goélette, hein. Ah,
1: peut-être. C'est une
2: tradition. Ouais, il y a un bizarre, tout le monde vient, on mange des crêpes des saucisses. T'es <rire> lucratif pour rendre Jemima. <rire> 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 ok, ok. <rire> <rire> ouais,
1: oui, c'est ça. On a un super bon exemple que um, Dorothée, c'est vraiment une petite conne un peu, là. Dorothée a voulu aller patiner sur la glace du lac. Quand elle qui a dit non. Puis finalement, ils finissent par y aller plus ou moins quand même. Dorothée, elle, elle en parle pendant ce fameux souper classique. Là, tout le monde s'est mis à chicaner Coralie parce qu'il n'était pas supposé aller.
2: Parce que c'est dangereux. C mais ça. ouais, c'est ça, tu sais, comme c'était quand même pas smart de la part à Coralie d'aller là si c'est dangereux, tu sais. Ouais, mais c'est Dorothée qui voulait y aller. Ah oh. ah oh,
1: oui, c'est vrai! C'est oh, ça. C'est Dorothée, elle voulait y aller, Coralie, a dit non. Puis là... Dans mes souvenirs, ils sont pas. Ils sont allés comme sur le bord. Ils ne sont pas allés. Euh...
2: Ouais, non, ils ne sont pas allés direct dessus, mais ils ont, tremble, ils ont commu un tremblement. il a commis un tremblement, je pense. Hein?
1: Oui, s'est passé quelque chose, ils ont eu peur. Puis là, ils sont partis. Puis ça, là... c'est dans le
2: chapitre 4, ça, je pense. Ça se peut-tu?
1: Qu'il y a un tremblement? Ça se ouais. Peut. ouais, ça se peut que ce soit plus loin.
2: Ouais, c'est direct là, dans le chapitre 4. Coralie est assise à la patinoire et attend que Dorothée arrive. Celle-ci. N'aime pas patiner et suggère plutôt d'aller jouer sur le cours d'eau. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Okay. Là où il est interdit de patiner, trop dangereux. Coralie refuse. On
1: est dans quel chapitre, là? Chapitre 4. Ah! Ah, ben, t'as raison, je suis dans le 5. <rire>
2: Ah, ben, bagage ben, je vais le finir. Un chapitre 4, on va y arriver. Oui, -y. Les, deux filles, les deux filles décident de faire des anges de neige jusqu'à ce, voilà, jusqu ce que Coralie entende trois gros grondements. Les filles se sauvent et les anges restent sans tête. Ça, ça c'est quelque chose qui m'a resté dans la tête, le fait qu'ils disent ça parce qu'ils n'ont pas ouais. été faire les têtes des anges, tout ça. Parce qu'ils ont entendu un grondement. Ça, c'est quoi, la glace qui font ou c'est le saut qui est dans le cave <rire> <rire> Ah! C'est le vibrateur. Et voilà, on vient de trouver la fucking solution. C'est bon, il faut les lire à deux, pas le choix. Chapitre 5, t'es-tu prête? Oui, chapitre 5. Au souper, tout le monde mange sauf Anya et Dorothée. Et Dorothée, dans un élan de parole, dit que Coralie l'a amenée au cours d'eau. Puis tu sais, elle f*** une vache, la gêne pardon pour le sac, elle est vraiment en vache la jeune parce qu'elle dit « Coralie m'a emmené là », mais elle ne oui. dit pas que c'est elle que vous lui y aller. C'est ça, t'sais. exactement. C'est ça
1: parce que même que c'est écrit « Coralie attend que Dorothée admette que c'était son idée. Mais Dorothée ne dit rien. Elle se colle encore plus contre Madame Sévigny et celle-ci la berce comme un bébé. Les yeux de Monsieur Sévigny lancent des éclairs vers Coralie. Le lac, vraiment. Veux-tu que Dorothée passe à travers la glace et coule? » Donc, Coralie se fait « mal.
2: tu sais... » Elle, fait, mange euh, mare elle mange la main pour moi. Puis je t'entends lire, puis c'est tellement plus fluide qu'en anglais. Ah oui. Ah. Ça, tu m'as lu tantôt
1: un petit bout en, en anglais, puis je trouvais que c'était mieux écrit en français.
2: C'est spécial, parce ben, c'est rare, cela là. Ben, oui. ah, En tout cas, c'est intéressant. Bravo, marie andré <rire> Ça sonnait sarcastique, mais c'est très vrai, là. Je veux dire, c'est vraiment un... C'est un livre impossible. Mm -hmm. Je suis content qu'on soit qu'on qu puisse en parler et qu'on puisse décortiquer l'histoire parce qu'elle a un bon fond, l'histoire. C'est juste ouais. que c'est si bol. Tout de suite, les Sévignies se mettent à serbonner Coralie et Dorothée n'admet jamais que c'est son idée à elle. Tout le monde bitch sur Coralie jusqu'à changer de sujet, laissant Coralie humiliée et calomnie. Dorothée dit qu'elle ferait une bonne... Oh, cest que tata? Oui, c'est ça. Dorota commence à dire qu'elle ferait une bonne invalide parce qu'elle pourrait lire tous les livres et les Sévigny lui souhaitent pratiquement un accident avant de se sourire.
1: Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C est, c est, c est, je je, je ça. Il n'y comme... a, a personne d'autre que Coralie autour de la table qui fait comme Ah, euh, c'est bizarre, tu sais? <rire>
2: Tu sais, ils bitchent tout après elle parce qu'ils l'ont amené sur Mais le oui. pont d'Aglise pour les autres. Et... Puis c'est ça. « Hey, tu vas peut-être avoir un accident. » Mais oui. « le coup de C'est <rire> Avec le sourire. Mais oui, Madame
1: Savigny a dit « Doucement, tu pourrais peut-être avoir un accident. »« Je serais très brave.
2: » Ouais, tu serais très brave puis elle souhaite devenir une invalide. <rire> « Being an invalid is so overrated » parce que c'est plate si t'as pas de frissons. <rire> tu sais, je veux pas être méchant, là. C'est quand même spécial là, que ça peut-être que, que... Peut que c'était pour lancer à, aux jeunes un message dans dont tu to be an invalid. Chapitre 6 es-tu prête à continuer oui. cette histoire de fou? <rire> mm -hmm. elle, elle souhaite être une invalide pour pouvoir lire des livres, quand même spécial, que, en tout cas. Ouais. Euh, donc chapitre 6 Nous suivons Coralie qui sort en pleine nuit de l'auberge pour se rendre à l'école et entrer par effraction pour tenter de récupérer la mallette de Monsieur Sévigny. Excuse-moi, j'avais dit, j'avais écrit dans l'école deux fois dans ma phrase. Là, j'étais ah. comme, est-ce que ce que j'admets ma faute Puis finalement, je l'admets sans l'avoir lu du <rire> Bravo Bruno, des snakes. Elle réminisce sur l'histoire de Val et Dania, pendant qu'elle passe par la fenêtre de la salle de bain des filles, sa propre respiration lui fait peur tandis qu'elle ferait son chemin dans la noirceur de l'école dormante. Mon Dieu, Bruno, c'est donc bien joli cette tournure d'écriture. Ben eh oui,
1: certainement.
2: Boum, donne des frissons. Oh, Est-ce que <rire> euh, tu avais des notes dans ce court chapitre? Il était quand même court, cool, ce chapitre-là. Je...
1: Oui, mais j'en ai quand même... Euh, il y a encore euh, le thème de la respiration dans le noir.
2: On ne peut pas respirer quand il fait noir? Oui. <rire> Oh, tantôt. oh, tu veux dire le gloussement?
1: Oui.
0: Ah, tantôt, okay.
1: tantôt euh, j'écoutais euh, Love is Blind, pis le gars, il demande à la fille, genre. Euh,
0: il y a dit quelque chose, c'est quoi un de tes gros turn-offs?
1: Quand je peux les entendre respirer. Huh.
2: J'appelle ça plus une déviance, moi. Oui. I'm just
1: saying.
2: Okay. Wow. Peur, hein?
1: Mais c'est ça, Coralie, a dit, bon, quelqu'un respire dans le noir, elle se fige comme un glaçon, le souffle est lourd et irrégulier, puis là, elle comprend que c'est elle qui respire, puis que... C'est
2: bon. un particulier.
1: C'est ça, puis je sais pas si tu te rappelles dans le premier, mais il y avait l'océan qui respirait. Ah!
2: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas... c'est pas Ben non, c'est l'hiver, Innocent.
1: C'est ça, puis il y a une autre scène où elle entend respirer dans le couloir. C'est Ania qui est sortie. Elle
2: a de la misère avec ses focus. hein Encore une fois, oui, c'est ça. Tu sais, c'est quoi? quest c'est ça? C'est moi. Maintenant, mais tu sais, si on le prend littéral, c'est ça. La fille, elle s'est faite peur d'avoir... C'est comme quand tu marches Où devant un...
1: un... <rire> c'est comme quand oh. tu marches devant un miroir dans le noir, là.
2: là c'est toi qui te vois. Oh mon Dieu, tu... ça m'est arrivé souvent. <rire> oh ben,
0: que colle!
2: <rire> tu te vois, les gars, que c'est pas bannement qui fait dur, toi. Ou t'sais, quand t'sais... Moi, ça m'arrivait dans le temps, ça me faisait sursauter, en fait, quand que tu sais, là j'ai cheveux longs puis là des fois à un moment donné je puis je me rase I pull okay. the britney comme, euh, comme je dis ben ouais. après ça quand tu te vois dans le miroir, les cheveux rasés là, comme quand t'es pas habitué dans la nuit mettons tu t'en vas faire pipi, là puis là tu ouvres <rire> la lumière puis tu te vois que tes cheveux courts <rire> c'est <rire> qui lui <rire> parce que t'es habitué d'avoir un, un hair flip là
1: sais. j'ai un ami Ouh. qui fait ça avec sa barbe il laisse pousser sa barbe vraiment vraiment là ok puis euh, à un moment donné il stane, puis il rase tout puis dans le temps je travaillais avec fait que je le vois de dos t'sais je suis comme hey! Il se retourne puis il venait de raser oui. sa barbe. J'ai
0: eu un moment de.
2: Ben. <rire> 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 ah non, je sais. Quand mon père, il rasait sa moustache quand j'étais petit, là, j'étais comme, oh, je suis pas ça que je veux t'approcher. <rire> t'es qui, toi? Comme, c'est weird. C'est vrai que c'est fucké, par oui. exemple. T'sais, les trois, les, quatre les premiers jours quelqu'un, même une coupe de cheveux. Ben quand ça oui. va juste en faire couper les pointes étrangement. Tu regardes la personne et comme, c'est ben, ouais, ça. C'est weird, genre, t'es pas supposé d'être des cheveux coupés. En tout cas, tu sens tu es prête à continuer? Oui, absolument. <rire> Chapitre 17 avec Coralie la Pouilleuse. <rires> Coralie réussit à s'introduire dans le bureau de M. Sivigny et récupère la mallette en s'assurant de ne rien toucher. En sortant de l'office, elle fait face à face avec un homme qui gigole dans le noir. Elle se sauve dans le gymnase et se cache sous les estrades refermables. Son poursuivant la rejoint et referme les estrades pour écraser Coralie. T'as-tu vu le film de Faculty à ce bout-là? Euh,
1: je l'ai vu, mais ça fait longtemps
2: peur que je me que je le revoie. Parce que Elijah Wood, il, il saute des estrades, les estrades, estrades ils ferment toutes, puis là, faut il faut qu'il saute. À, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, je suis pour de OK. Bon. <rire> Son poursuivant la rejoint, Lala. Celle-ci réussit à s'échapper de justesse et, et à s'évader d'où elle est entrée. Dehors, le vent et la neige s'intensifient, laissant Coralie dans le froid et à se demander si elle réussira à rejoindre la sécurité ou si elle mourra gelée. Mm. Fait que dans le fond là, c'est si elle reste dehors, elle mourra. Si elle dort, oui. elle Moi, ouais, c'est si c'est le cop, c'est si, si elle dort. Oui, ça n'a pas rapport. Non, faut... <rire> ça a pas... Fait que dans le fond, c'est si elle dort, si elle dort, ça veut dire si elle reste à l'auberge, elle va geler parce qu'il fait fret.
1: Non. non. Ça ça a pas rapport. <rire>
2: Bruno, arrête, j'ai tout essayé, sens, ça marche pas. Oh, bon, ben fallait bien que Marie-André ait une erreur à quelque part. T'sais. Ça peut pas être parfaite, il fallait qu'elle rattrape l'autre avant. T'sais. Oh non, c'était une blague, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que ça si elle dort, je, mais pourtant, j'ai toujours trouvé ça super cool. Mais c'est parce que ça a l'air d'un poème visuellement. Oui, quand tu pas lu le livre, ça marche. <rire> <rires> pas se poser ça! Là. Quand t'as pas lu le livre, ça marche! Toi que tu l'as lu, par exemple, la petite phrase qu'il tease, ça va. Donc, chapitre 8. Non, pas chapitre 8.
1: Non, chapitre 7. T'as comme une grosse métaphore d'eau pendant qu'elle est en train de se sauver de l'être euh, gloussant. Déjà, ça commence comme s'il était sous l'eau. Ensuite, elle se sent sous l'eau elle-même. Elle nage dans le corridor.
2: Ah, mais gars, tu vois, ça, je pense que c'est adapté pour montrer que c'est long et difficile.
1: Oui, elle mendie de l'oxygène. ça tu sais, manque d'oxygène, comme si elle était sous l'eau. La métaphore commence par euh, cette phrase-là. L'être se met à avancer d'une manière fluide, comme s'il était sous l'eau. Comme dans mes notes, j'ai écrit « non <rire> ». <rire> quand t'es, <rire> quand sous l'eau, t'es pas fluide. C'est dur à marcher sous l'eau, là.
2: Ouais, ouais, comme tu dis, c'est une métaphore, je pense, par ouais. rapport au fait qu'il marche tranquillement. Tu euh, sais, parce que dans l'eau, tu glisses, hein, c'est comme un. Euh... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Tu comme le mouvement de, de, de vagues. Puis, tu sais, il ouais. y a quelque
2: chose qui pousse toujours contre la résistance, tu sais, le ouais, courant ouais, 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 de l'eau quand as... Fait je pense que c'est par rapport à. C'est ça que de décrire. C'est très long, cette partie-là. Puis pourtant, le chapitre il est court ici. C'est d'ailleurs après ce chapitre-là que j'ai switché. Okay. J'ai fait it. comme J'avais euh, essayé de lire le 8 quand il est pris dehors, puis qu'il qu y a de la grosse neige, puis tout ça, puis c'était tellement, tellement rendu trop difficile que j'ai sorti secret de l'auberge, puis je l'ai fini dans le reste de la journée. Bon. Wow. Comme c'était vraiment une grosse différence d'écriture. là. Okay. Euh, Okay. Tu vois, c'est à ça que sert le podcast, justement, de voir les adaptations puis tout ça, comment que ça a été fait. Puis là, je suis content qu'ici, on a. Je suis juste déçu de ne pas avoir été capable de manger jusqu'au bout en anglais, tu sais. Ouais. Mais c'est tough. Ben c'est vraiment tough. Chapitre 8. Coralie est excessivement dramatique et entre dans l'auberge en remarquant qu'elle a perdu la serviette. Agnès l'attend et lui affirme que les Sivigny ont regardé dans, la chambre, dans sa chambre et ils ont ri. C'est weird ça.
0: Mm.
2: C'est comme si c'était leur passe-temps d'aller être méchant dans le noir. Genre. Je sais pas ça. Si... <rire> c'est comme. Viens, viens, on va aller sortir, on va aller se promener dans les couloirs, on va fermer toutes les lumières et on va rire. <rire> ok!
1: Tantôt! <rire> Je sais pas bon. pourquoi ça me fait penser au film The euh, de
2: Visite. Night Shyamallah. Oh! Ah! <rire> oh! Ah! Ah! Ah, oh, c'était. Ah, oh, ouais, ça c'est freaky ce film-là. Anya est toujours gone dans la nuit. Le lendemain, Dorothée demande une chambre au deuxième et les Sévigny disent qu'elle doit confronter ses peurs. Quand Coralie demande pourquoi, Monsieur Sévigny répond que Coralie ne veut qu'avoir une petite serveuse. À l'école, Guylaine invite Coralie à son pyjama party et, parenthèse, Maudit, Coco, c'est pas ça j'ai écrit. C'est un mot beaucoup plus vulgaire que ça. Celle-ci <rire> décide d'organiser son propre pyjama party. Ça, ça m'a tapé ses nerfs qu'elle fasse ça. Pourquoi
1: qu'elle fait ça? Ça fait aucun sens. Pour vrai, ça fait aucun sens. Comme Pourquoi tu voudrais inviter des gens chez deux personnes qui te détestent puis qui font tout pour ruiner ta vie?
2: De l'auto-sabotage. Entre autres, mais si je me ramène à l'année où j'ai eu de la misère avec ma prof, je voulais tellement lui faire plaisir. Je voulais tellement qu'elle m'aime. Qu'elle ouais. arrête de m'avoir en aversion, que je faisais des affaires liaiseuses de même. Ouais, je comprends.
1: Tu
2: sais, genre, y apporter des gâteaux, euh, tu sais, des affaires de même, là, juste pour essayer de, 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 de la charme. Ça n'a jamais marché. Là. Puis, je pense qu'ici, sachant que. Ben, c'est soit qu'elle a voulu gagner les Sévigny ou qu'elle a voulu faire chier Guylaine. Je pense que c'est plus qu'elle a voulu faire chier Guylaine. Ok, ben, elle fait chier, le Coralie. <rire> Moi,
1: ce qui m'a fait chier le plus dans ces paragraphe-là, c'est quand elle arrive, elle se rend compte qu'elle a plus la serviette. Puis là, elle dit, euh, elle n'a plus la serviette, elle l'a laissée tomber quelque part, elle fixe ses mains vides. Comment? Oh, comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle pu faire ça? T'as pas quelque chose dans les mains. Puis là, tu cours à quelque part, puis là,
2: T'es parti. Ouais, mais faut pas oublier qu'elle restait prise dans la grosse neige, la gros, le gros vent dehors, puis qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Si on se fie à ce ouais, qu'elle dit, tu sais.
1: On s'en serait rendu compte, là. Ben, oui, elle à un moi moment, moment donné, fuck la serviette, elle l'aurait abandonné. Là,
2: là, c'est vraiment. Moi, je me rappelle comme... quand j'étais jeune, je pensais que c'était une actual serviette. <rire> j'étais comme, pourquoi qu'elle va chercher ça? Pourquoi qu'elle <rire> se donne tout le mal pour aller chercher la cellule-là? Là, là c'est sûr que je l'ai compris, là, mais oui. quand j'étais jeune. <rire> J'aurais eu besoin d'explications. Oui. Je crois que c'était beaucoup d'aventures pour comme une serviette de plage. <rire> ben ouais, c'est ça, tu sais. Il y a le vingt spécial en sacrifice la serviette là. Pis là, ils gardent <rire> tous les papiers dedans. Pourquoi <rire> Pourquoi Ils sont toujours mouillés <rire> On essaie de les sécher. <rire> On prend pas. Où suis-je oh, oh, es... Comment est-ce que c'est peut arriver Oh ben c'est de même que c'est arrivé. Ouais, voilà. <rire> voilà ta réponse. <rire> OK,
1: chapitre 9.
2: Chapitre 9. Jonas s'appelle Coralie et Madame Sévigny lui dit que le faune, c'est pas une bébelle. Est-ce que ça a l'air plate de vivre, là. Ah, mais ça. My God, ils n'ont même pas le droit de lire, pas le droit de parler au téléphone, non, ils regardent la télé, ils ont deux postes. Puis tout le monde les aime. Mais... Les Sévigny acceptent pour le Pyjama Party au grand étonnement de Coralie. Dorothée reproche encore à Coralie de ne pas apprécier les Sévigny et Coco la maudit dans sa tête à la sortie de classe Dorothée rejoint Coralie en pleurant les Sévigny l'ont inscrit dans un cours de danse parce qu'elle est trop sédentaire mais M. Sévigny arrive et Dorothée redevient correcte ça c'est fucké lui arrive puis automatiquement le comportement il change puis elle devient mmh. comme positive et euh, en tout cas il y a du pouvoir cet homme là ah oui Coralie va patiner avec Jonas. Ensuite, il l'amène chez lui. Coralie connecte avec la famille de Jonas et à la fin de l'après-midi, il va accompagner une Coralie heureuse, mais apeurée. Puis ça, c'est cool parce qu'elle commence à avoir une alliée dans la mère de Jonas. Oui, c'est ça, exactement. On n'a jamais vraiment su si elle a tripé Sévigny, mais on sait qu'elle tripe Coralie.
1: Oui, c'est ça, exactement ben tu sais c'est juste une mère normale dans le fond tu sais
2: moi ouais, je pense euh, pas son que fils sont invite riches. des
1: amis à la maison puis non c'est ça tu sais elle, elle, elle s'occupe de des amis de son fils comme n'importe quelle mère ferait là tu sais c'est
2: ouais puis c'est vrai c'est pas pas la mère de Val. c'est c'est la sœur de Robert de Robert oui Robert notre ami Robert
1: moi ouais, j'ai noté un, un passage je suis encore dans le bon paragraphe puis on est dans le
2: Chapitre 9. Chapitre 9, ouais, c'est ça, ok.
1: Il parle de quel genre de jeu qu'ils vont jouer à la soirée, tu sais.
2: Un bouteille, voyons. <rire> Question niaiseuse. <rire> ah, en Monsieur M. Sévigny, s'il est evil, il est cute en mode, <rire> C'est ça.
1: <rire> Puis là, c'est ça. M. Sévigny caresse le fleur de soie qu'il a noué autour du, de son cou. Ça doit être cute,
2: ça, en That looks gay. Oui. <rire> Ben, moi, sérieusement, là, je vais. Je m'imagine ce couple-là comme, justement, un couple pas heureux, un gay avec une lesbienne.
1: Ouais, ça se peut bien. Ouais. Comprends
2: tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis c'est pas un préjugé, là. Tu sais, non, non, c ouais. Mais, tu sais, les deux, sont... les deux ils se satisfaient pas, là. Non, non. Mais ça. la seule chose qui satisfait un l'autre, c'est leur evil. Ouais,
1: exactement. Donc, il parlent du jeu, à quel jeu qu ils vont jouer. Monsieur Sévigny sourit dans le vague et il dit très doucement. Un bon jeu pour les
2: petites filles, c'est meurtre. <rire> c'est vrai que c'est les meurtres, hein, par exemple. Oui. <rire> hey, hey, ça tente plus de jouer à meurtre. <rire> <rire> bon, c'est un bon jeu pour les petites filles. <rire> ben oui, hey, c'est à conseiller pour les petites filles. Attends, qu'est-ce que je jouerais bien? <rire> <rire> meurtre! <rire> Appelle la police. <rire> Mais tu sais, puis ça, ça fait pas capoter Caroly, Coralie, Caroline Oui, Coralie. C'est bon, pas bon, <rire> elle a capote pour un gloussement qu'elle pense qu'elle entend quelque chose de caoutchouteux dans le sous-sol. ça. Ça, c'est paniquant. Mais un tuteur qui propose à des petites filles <rire> de jouer au parfait jeu qui s'appelle meurtre. Mais oui, rien, rien de mal qui se passe dans cette auberge. -là. Mais non, il y en a. Allons vivre à l'auberge de la Goélette. Chapitre 10, tu te sens-tu prête? Après oui. avoir joué à meurtre. Oui. Ben, on s'en va non, jouer là. C'est là qu'ils vont jouer à meurtre, là, oui. Chapitre 10. Au pyjama party, les Sévignies déguisent Ania en servant. J'ai pas compris ça. C'est dans Bye. les notes. <rire> Ils ont fait ça juste pour l'humilier. Mais oui. Puis elle, elle aime ça. Mais t'sais. oui. Mais es, ça te montre comment qu'elle était. Une en cas, de coton agissent comme les meilleurs amis des enfants. Ben oui. Fait qu'elle habite. et Coralie qui ne reçoit que des reproches. Sauf, à, ouais, c'est ça. Coralie, elle reçoit plein de reproches. Tout le monde se fait traiter comme des dieux. Puis Agnès, une servante. C'est le fun. OK. <rire> Quand il y a le temps de jouer à meurtre, <rire> je l'écris en meurtre en gros, cette majuscule. Moi aussi, dans mes notes. <rire> en, en majuscule. <rire> oui. Les seules règles sont de ne pas descendre au sous-sol et de ne pas se cacher deux par deux. Pas aller au sous-sol, c'est sécurisant. Pas se cacher deux par deux, tu te poses des questions. Dorothée se place avec une... Ah non, il faut qu'ils se cache deux par deux. OK. Ils ne peuvent pas descendre au sous-sol, il faut qu'ils se cachent deux par deux. OK, oui. c'est okay, correct finalement. J'ai commenté quelque chose de snarky pour rien. Dorothée <rire> se place avec une « bitch ». Alors, Coralie se place avec... Ah oui, avec la grosse LED C'est même que je l'ai parce que c'est oui. le même qu'ils l'ont décrit. Oui, c'est ça qu'on avait ri, justement, dans là, que c'était comme spécial. Elle dit, Puis c'est vraiment même qu'ils euh, qu'ils disent. Là.
1: Mais il y a personne qui le dit. C'est ça qui est encore plus bizarre. Catherine, qui est la grosse LED a dit... « C'est pas de faire avec moi, Coralie. » Madame Sévigny regarde ah, Coralie. Chaque invité peut interpréter son expression qui signifie vraiment Coralie. »« Ne peux-tu être gentille avec cette grosse fille laide pour un soir? » Donc là, ça, OK, check comment c'est méta, OK? OK. Madame Sévigny regarde Coralie, c'est tout ce qu'elle fait, mais chaque invité interprète le regard de Madame Sévigny comme Catherine, c'est une grosse fille laide. Puis c'est pour ça que Coralie, elle ne veut pas être.
2: Fait que dans le fond, c'est... C'est pas pour descendre Catherine, c'est pour descendre Coralie qui a fait ça, oui. en avant de tout le monde. Oui. C'est, dans le fond, l'affaire faire passer pour la fille qui veut pas se placer avec elle parce que c'est une grosse led. C'est ça. C'est pas pour dire que qu'elle, c'est une grosse que ouais ça. je comprends. Fait que, dans le fond, en bout de ligne, est-ce que c'est acceptable de bord? Ça serait tu sais, ça serait-tu acceptable aujourd'hui de dire ça dans un livre si c'était cette situation-là? Je pense pas. Puis encore là, est-ce que c'est -ce est interprété comme ça ou c'est. Est-ce que c'est Coralie qui interprète que tout le monde peut lire ça ou c'est vraiment. Mais c'est
1: là que c'est pas correct. Si Madame Sévigny avait traité Catherine de grosse fille de Lend, là, je trouve que ça aurait mieux passé dans le roman parce que Madame Sévigny, c'est une... la méchante. C'est la, la méchante, mais on est
2: encore pas sûr parce qu'il y a juste Coralie qui voit ça. Mais tu sais. <rire> Écoute, il y a tellement de discussions restant quand même que Mme Sémini, c'est f***ing chien parce qu'elle a probablement juste fait... C'est ça, exactement. C'est exactement ça
1: qui s'est passé. Elle a juste fait un vous regard... J'ai pas vu ma face, là, mais j'ai
2: comme hoché la tête une fois avec des gros yeux puis fait « Hey ». C'est
1: ça.
2: Fait que je sais pas si ça vous aide, auditeur, mais... Un
1: regard réprobateur.
2: Oui, avec ça, déprobateur, c'est bon ça. <rire>
1: J'ai une amie qui a fait une bande dessinée qui s'appelle euh, La, La
2: Grosse LED. Le, oui, oui. euh, C'est <rire> pour vrai? Oui. Ben non! Ah, il y a, ça sappelle Catherine, la Grosse LED. C'est <rire> hein, gros hasard, hein? Wow! Oui, ben, ça a gagné des prix, puis
1: c'est en train de se faire euh, traduire, euh, puis c'est vraiment bon. Oh, euh, OK, euh, ouais, c'est ouais.
2: une bande dessinée, c'est humoristique? Non, c'est
1: pas humoristique, euh, c'est dans le fond, ça parle d'acceptation corporelle, puis de comment vivre avec euh, la dysmorphie. Euh...
2: Ah, ouais. ouais la ça. Grosse LED. c'est quoi son ouais. nom?
1: Elle s'appelle Marine Noël Hébert, je pense. Je l'appelle toujours mais... Marino. Je pas que de son nom de famille. Ah. Mais...
2: <rire> Donc, euh, ah, puis on peut se procurer sur les libraires. Oui, absolument. Ah, ouais. Ah, puis c'est drôle, c'est une bande dessinée, mais la couverture est en noir et blanc. C'est beau.
1: Je la connais, là. Puis son dessin, c'est elle. Ouais.
2: C'est du réalisme. C'est elle qui le fait ou c'est elle, ça représente elle? Les ben, deux, deux c'est cool. Les là. deux, oui. Il est vraiment beau, le dessin, là. Ah, c'est intéressant, pour vrai. Merci de l'avoir suggéré. Je vais checker ça. Ah, mon Dieu, OK. Il y a des beaux commentaires, en tout cas. Nice. On n'oublie pas ça, mesdames et messieurs. La grosse led <rire> par marie noël Hébert, qui a été publiée le 16 octobre 2019. Disponible pour 26.95 sur les libraires. Merci, Chloé. Oui, merci à toi. <rire> une fois cachée, elle entend Anya crier du sous-sol et court la, la secourir. Mais bêche et se pète la gueule dans les escaliers. J'ai de la misère à m'imaginer comment c'est fait. Tu sais, je suis pas capable de visualiser, comme je te dis. Fait que j'ai de la misère à visualiser où sont les escaliers, comment que ça devient une cave, comment que ça devient des cavernes, comment que ça. Tu sais, c'est tout. J'ai de la misère à comprendre.
1: J'imagine une porte, genre dans cuisine. Dans la cave, il y a comme une pièce principale. puis Il y a comme d'autres petites pièces liées à la pièce principale. C'est comme si Coralie n'est jamais allée partout dans le sous-sol, donc elle n'a jamais vu l'entrée.
2: Ça fait du sens expliquer comme ça, là?
1: Mais euh, j'ai beaucoup d'imagination.
2: <rire> ouais. <rire> Est-ce que tu es prête à sauter dans le onzième chapitre? Oui. Chapitre euh, 11. Euh, attends, oh. est, euh, oui, 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 11, 11, 11, bon. oui, oui. 11. Coralie boite pour aller à l'école, blessée au genou. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir au Pyjama Party et tout le monde se f*** de Coralie. Oui. <rire> je me fais rire que j'écris comme je parle. <rire> Sauf Jonas. Mais quand elle l'enlace, celui-ci se dégage et part avec les filles, laissant Coralie toute seule. Ah oui, ça c'était malaisant, ce chapitre. Ouais, C'est triste. Puis, dans le fond, il a comme juste succombé au peer pressure. Oui, c'est clairement ça. C'est bien qu'il accroît, il fait juste comme partir avec les autres. là. C'est ça. Chapitre 12. Dorothée braille encore pour que Coralie l'accompagne à ses cours de danse. Madame Sivigny lui dit qu'elle doit apprendre à accepter qu'elle est ordinaire. Weird. <rire> Dorothée obéit. Coralie va jouer chez Jonas et à son retour seul, les Sévigny amènent Coralie à sa chambre et l'accusent d'avoir brûlé sa garde-robe complète, même si c'est impossible. Ils convainquent même ses parents. à ça, là. Ses parents, essaie de se faire Coralie essaie de se faire croire avec la, euh, croire avec la vérité. Euh, non, attends un peu, là. Coralie essaie de se faire croire... Ça marche pas, mon affaire. Là.
1: Mais je pense que je sais où ce que tu t'en vas avec la vérité. Où est-ce que je m'en vais? Parce qu'il y a une phrase, moi, c'est ma note que j'avais. La phrase résume toute la série libre. Puis c'est très bien dit. En plus, c'est très vrai. La vérité en elle-même n'est rien. On doit être capable d'en convaincre les autres ou ça ne compte pas.
2: Mmh, ouais, exact. Ouais. Mmh. Oui, exact. Oui, c'est exact. Ah, c'est ça que je voulais dire. Voilà. La vérité <rire> était comme un peu sarcastique. C'est ça. Ma femme ah, ouais, OK. Mais en vain. Mais c'est vrai, par exemple, c'est vrai que oui, c'est euh, quelque chose qui fait peur aussi.
1: Ben oui, parce que c'est terrifiant de, de savoir que tu as raison. Tu sais, as déjà essayé de convaincre quelqu'un
2: <rire>
1: qui veut pas te croire,
2: puis tu sais ouais. que tu
1: as raison. Tu
2: sais? Oui, c'est terrifiant ça. Ah ouais, moi Je me rappelle, il y a une situation qui est arrivée où est-ce que quelqu'un s'est fait passer pour moi, <rire> puis qui a écrit à des amis, en tout cas, je sais pas exactement c'est quoi qui s'est dit, mais ça avait l'air assez « fucky ». Puis ces personnes-là pensaient que c'était moi qui avais écrit ça. Oui, yeah, c'est ça. Ça a été vraiment loin puis ça a été vraiment terrifiant. Vra mm. Tu sais, tu comme « OK ». Puis à un moment donné, il faut que tu apprennes à juste laisser aller. Oui, c'est ça. À faire comme « OK, il faut que je vive avec le fait qu'ils pensent ça de moi ». Oui,
1: c'est ça.
2: Exactement. Parce que j'ai pas de pouvoir là-dessus. tu sais. C'est ça. Mais ça fait peur. J'imagine comment tu dois te sentir. Ça fait peur en adulte. Fait qu'imagine-toi un enfant tu sais, de 13 ans. Tu
1: sais.
2: Oui. Aïe, aïe. Ah, chapitre 13. Coralie échange avec les deux seules personnes qui la croient encore et ceci suggère suggèrent a peut-être brûlé ses vêtements. Coralie débat dans sa tête et la morale l'emporte et elle refuse de blâmer Anna. Elle perd alors ses alliés. Le lendemain, à l'école, Coralie se fait appeler dans le bureau de M. Sévigny et les élèves d'elle. Rendue au bureau, elle se rend compte que M. Sévigny ne veut que la show-off aubert de Guylaine et l'autre vache. <rire> il ne m'a même pas donné de nom. Il se vante d'amener les pensionnaires ce qui est trois week-ends prochains et les femmes se mettent à l'adorer. Pour ce week-end, Coralie va à l'hôtel avec ses parents qui sont venus lui acheter des vêtements. Il refuse toujours de croire Coralie et lui ordonne même d'assumer la responsabilité du feu.
1: Au moins, dans ce bout-là, j'ai trouvé ça bien que ses parents sont juste comme sont descendus, sont allés y acheter du linge. T'sais, ils ont pas, ont pas complètement abandonné. T'sais.
2: Oui, parce que c'est vraiment même sa fille. hein? Ouais, comme si ça. ses parents l'avaient abandonné là, l'avaient abandonné à d'autres adultes pour l'éduquer.
1: Exactement. C'est ça. Il euh, y a une phrase qui m'a, euh, au tout début du paragraphe, là, quand elle parle avec euh, ses deux amis Catherine et Robert, « Ce sont les Sévigny qui l'ont fait, mais ne la croient que Catherine et Robert. Mais Catherine et Robert ne sont personne. Entre guillemets. Pour être cru, il faut avoir le soutien de ceux qui sont quelqu'un. » J'ai trouvé ça chien. Tu sais, il y a deux personnes qui te croient. Sois donc reconnaissante.
2: Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ce qu'elle veut dire ici, c'est aux yeux de la société. Ouais. Ça compte pas de te faire croire par deux personnes qui ne sont pas crues non plus.
1: Ouais, c'est
2: vrai. Il faut que ouais. tu sois cru par quelqu'un qui vaut quelque chose. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. C'est que, là, ici, encore une fois, c'est dans la métaphore. T'sais, dans toute l'histoire, tu ne sais pas toujours quand est-ce qu'elle va dans la métaphore puis quand est-ce qu'elle va pas. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu qui est littéral puis qu'est-ce qui est comme nuancé, pas nuancé, mais, mais euh, imagé. d'une certaine. Pis ici, c'est imagé, mais ça a l'air littéral. Oui, ouais, ouais, je comprends. Chapitre 14. Durant la classe de Madame Sivigny, celle-ci s'en prend à Miss Guylaine devant toute la classe poussant l'humiliation. À fond. Et oui, puis elle se donne, je me rappelle. Oui. Coralie prend sa défense, ne pouvant se retenir, et ferme la gueule à Madame Sivigny. À la fin du cours, Jonas vient s'excuser de son comportement. Coralie raisonne que lorsqu'elle aura 14 ans, et non 13, elle sera assez vieille pour avoir un amoureux. Parce que 14 c'est tellement conseillé d'avoir un amour et tellement... C'est de bon goût. Ben oui, c'est là. C'est de très bon goût. Euh, <rire> Coralie aperçoit les dossiers victimes sur le bureau de M. Sivigny qui lui demande comment vont ses suivis psychologiques. Et Coralie répond bien à double sens. Parce qu'elle a dit bien parce qu'elle qu pense qu'elle manipule la psy puis bien pour dans le fond y ferme la gueule. Le soir venu, Dorothée et Coralie jouent au Barbie et Do. Ah et Dorothée demande sais ah, pas écrit, Do <rire> demande à Co. Et Dorothée demande à Coralie de lui sortir des livres de la bibliothèque des grands. Celle-ci accepte malgré le fait que les Cévennes ont retiré la carte de bibliothèque de Dorothée parce qu'elle lit trop au lieu de sortir. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans en tout cas. C'est sûr que vous vous un peu, mais ouais. je trouve qu'elle va souvent devoir dans le livre, en tout cas. Quand elle remet les livres, tout le monde se met à la sermonner et à la blâmer. Et Coralie prend les livres et les lance à Madame Sévigny. Tu <rire> à peu qu'elle fasse quelque chose de mais violent. Oui, C'est
0: ça.
2: <rire> qu'elle se laisse pas faire, la petite. Je
1: comprends pas la motivation de Madame Sévigny de s'attaquer à
2: Guylaine au début. Moi non plus, je comprends pas pourquoi. Des fois, je me dis, c'est peut-être, peut-être, c'est parce qu'elle essaie d'être slick.
1: On dirait que c'est juste pour servir l'histoire puis ça m'énerve.
2: Ouais, non, je comprends parce que ça sert. À... Ben, la seule raison. C'est pour servir à ouais, ça, qu ce qui va ça, arriver que plus tard dans l'histoire. Mais en bout il n'y a rien qui a été appris parce que le... Guylaine redevient bitch.
1: Oui, c'est ça. Je ne pense pas que bitch. En tout cas, on va en parler plus tard. Là. Je pense qu'elle pense vraiment qu'elle y a rendu service. Qu'est-ce mais... que tu
2: veux dire? Ben, on va en reparler, mais qu'on se soit rendu Ah, là. Guylaine? Oui, oui, non, oui, oui, ouais. ouais. ouais, mais c'est ça. Mais elle redevient bitch après. Oui, oui, après, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est comme rien n'a pris. Fait que ça, a, a été, Fait que dans le fond, c'est pourquoi Madame Sivigny a été bitch avec.
1: C'est ça. Après ça, Coralie, a sait que Dorothée a plus le droit de lire, a plus sa carte de bibliothèque. Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne tous les livres qu'elle a emprunté à la bibliothèque à Dorothée devant tout le monde au souper.
2: Bravo. Ouais, c'était vraiment pas ce plan, ça. <rire> Coral Coralie, elle veut faire chier les Sidini. Ouais, ouais, peut-être que, peut que c'est ça. Elle veut les faire chier, elle veut les provoquer. On dirait qu'elle veut, peut-être inconsciemment, mais j'ai l'impression qu'elle veut les provoquer pour qu'ils fassent quelque chose de gros pour que tout le monde le voit. Ouais. « Somehow, ils font quand même quelque chose de gros en disant des choses vraiment inacceptables, mais ça passe. »« Mais ça passe, c'est ça. Puis
1: là, à page 89, tu n'en as pas parlé, mais il y a comme un petit bout où elle se pogne un peu euh, avec Michel, tu sais.
2: »« C'est à table, ça? »« À
1: table, oui, c'est ça. Il dit que sa soeur, qui est Dorothée, est gâtée, puis que les Sévignies sont bons pour elle, puis tout ça. Puis Coralie est comme fâchée. Elle ne elle voit pas, tu sais, il ne voit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, tu sais. » que elle, dit, Elle est ta sœur, fais-la passer en premier. Là, lui, il dit Me fais-tu jamais passer en premier À combien de matchs as-tu assisté cette saison, Coco Toi et moi, on était de bons amis. Connais-tu ma moyenne par match Sais-tu quelle est l'équipe adverse vendredi prochain As-tu déjà amené ma propre sœur me voir jouer Ah, oh, c'est vrai, c'est de ma faute. Michel il a fait chier depuis deux livres, là. Oh, ah, pour vrai, là. <rire> <rire> il l'a jamais baqué, il l'accuse de toutes les affaires. En plus, tout à coup, il fait son gros bébé en disant « Mais là, c'est moi jamais, tu voulu voir, voir.
2: » T'as raison, puis je suis d'accord avec qu ce que tu dis. Il y a quand même quelque chose qui se réalise là de la part de Coralie. Le discours de Michel est mal fait, mm. mais ça fait, ça fait réaliser à Coralie à quel point elle est égoïste aussi. Oui, c'est vrai. Et Coralie, ouais. est elle brat Coralie. Je pense que c'est là qu'elle l'apprend. Michel, ce qu'il dit très maladroitement, ouais. avec je pense son, toute son immaturité malheureusement, ce qu'il dit c'est tu nous demandes de penser à toi puis de t'aider, mais toi tu fais rien pour nous autres. Ce qui l'a amené à faire ce qu'a fait dans le troisième pour ouais, le Benjamin, tu sais, mm -hmm. elle commence à, puis c'est là qu'elle prend de la maturité, qu'elle a comme une, puis ça c'est des claques gueule qu'on a comme besoin des fois, on choisit pas toujours comment qu'ils viennent par exemple. Vrai. <rire> <rire> comme, là, en, comme là, il a dit ça en avant de tout le monde. Pis, aussi chien que c'est, puis autant que ça la rabaisse là, mm -hmm. autant que c'est comme important qu'elle se le fasse dire un moment donné. Ouais. Mais je comprends que oui, c'était important pour le développement de l'histoire, mais sur le coup, j'étais comme. Ah ouais, ben là, t'es es juste comme okay, ouais. Tu te prends pas. C'est que c'est mal reçu venant de lui. Oui, c'est ça, exactement. ça avait été Ben qui l'avait dit, probablement que ça aurait mieux passé. C'est ça. Ouais. Non. Chapitre 15. Coralie perd ses privilèges de week-end et durant son isolement, elle visite les chambres du deuxième étage. Elle se rend compte que chaque chambre ressemble à la personnalité d'une victime des Sévignies. Anya, Val et ainsi de suite. Michel demande à Coralie si elle viendra la voir jouer au football et bien qu'elle voulait y amener Dorothée, elle invite Anya après le refus de la jeune. Coralie aide Ania à se préparer et celle-ci lui confie que Bruno viendra la voir lors de leur week-end de ski. Mm. Oh les petits cachotis! <rire> ils vont faire des feux de <rire> Même pas, c'est ça le quoi? Ouais, elle prépare quelque chose, Anya. Ouais. Good for her! Mm -hmm. Est-ce que tu as des notes?
1: Ben oui. Ah ben oui. J'ai juste une ben oui. <rire> <rire> snap, C'est euh, On voit ça moins, un petit peu, ben, plus vers la fin du livre, là, mais euh, elle parle de Michel. Elle dit, j'ai besoin de toi, Michel. C'est parce que... OK, excusez, je vais remettre me en contexte. Parce que là, Michel, il vient pas pendant la fin de semaine de ski. Fait que là, elle dit... Oh non, j'ai besoin de toi, Michel. Elle pense
2: ça. Tu n'as
0: encore rien remarqué d'anormal chez Dorothée ou chez les Sévignes, mais j'ai besoin de ton corps, tes muscles cette
2: de Mon Dieu, Seigneur, hors contexte, une nouvelle érotique. My God. Tu sais, fait que
1: là, t'as comme l'espèce de petite tension qui vient de revenir. Puis en plus, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pas parce qu'il va pas se battre avec les Sévignons,
2: là. Oui, avec son corps, pis ses, ses muscles, muscles, sa chaleur. Oh, pis... oh God! Oh. Chapitre 16. Coralie et Anya vont à la game. Anya, le phare aux joues. c'est vrai, elle a trop de phare de, phare de joues. Oui. trop maquillée. Elle croise Monsieur Sévigny qui rit dans sa face. C'est triste, ça, à cause mm -hmm. qu'elle s'est arrangée. Oui. Quand elles vont s'asseoir, les filles peuvent entendre les jugements semi-gentils autour. Pourquoi j'ai écrit semi-gentil? Ah oui, parce que le monde sont comme... Wow, c'est cool qu'elle soit sortie, mais elle fait Ah oui, c'est ça. <rire> Durant le souper, le lendemain, les Sivigny annoncent qu'ils offrent des cours de ski à Dorothée, ce qui rend Coralie jalouse. Ils disent qu'elle n'en mérite pas. Coralie réalise qu'elle a été manipulée à se sentir de la sorte. Fait que mmh. Là, elle commence à comprendre que, dans le fond, ils font ça, pas nécessairement pour aider Dorothée, mais pour la provoquer, elle.
1: Oui, puis, tu sais, tout le long, euh, Coralie pensait qu'il allait détruire Dorothée, sauf qu'en fait, ils servent de Dorothée pour la détruire, elle.
2: Oui. Quand tu regardes les résumés de livres, as l'impression qu'ils détruisent trois filles en tout. Mais dans le fond, depuis quand tu commences le début, c'est qu'ils ont déjà commencé la job avec Anya jusqu'à Coralie n'était pas là. Ouais. On dirait que quand ils ont vu Coralie, les séries ont fait. Oh, elle là, ça va être notre et notre petite notre sur Le celle que ça va être quand on va l'avoir on va être. Tu sais je figure que c'est ça qui retire là. Oui, ouais, probablement parce que sinon pourquoi qu'ils font ça tu sais. Avais-tu des notes pour le chapitre 16 euh, ouais, juste
1: une petite note euh, Coralie elle pense. Bruno doit être un excellent skieur. Il ne voudra pas d'une Anya qui tombe et qui porte des jeans mouillés. Et si Anya n'est pas à la hauteur, et si Bruno l'abandonne Bruno là, il sort de saint -des -mouc -mouc,
2: Là, je sais pas trop ouais, Bruno où. va être horny à oui, ce <rire> Non no là, il se va s'en foutre, lui ce que ses jeans soient trempe.
1: Mais c'est ça. Il, il, il désobéit à ses parents pour aller voir Anya dans un truc de ski random. Il a déjà montré que il va être là pour Anya. C'est pourquoi Coralie a à peur qu'il l'abandonne si elle a les jeans mouillés. Parce qu'au
2: au vœu dramatique. Puis là, ouais. tu vois, tu parles d'abandon, là, puis on dirait qu'à cause que tu as dit ce mot-là, ça a vraiment mis le contexte dans lequel Coralie se trouve est traumatisée par la blessure d'abandon ouais. quand ses parents l'envoient sur l'île. Oui, c'est
1: vrai.
2: Puis la laisse entre les mains d'être méchant. Ouais. Ce qui ramène encore ma théorie de la maladie mentale, c'est foqué de voir ça que tu es comme, OK, tout ce livre-là, dans un temps, comme, puis si on en avait parlé justement dans la Pension Infernale, mais tu sais, on n'avait pas ce mot-là. Tu sais, moi, j'avais pas le mot borderline, personality. Ouais, c'est ça. On les connaissait pas, ces affaires-là. Puis ce livre-là, ça fait sortir ça. Oui. C'est juste que c'est vrai ce qui arrive. C'est ouais. pas imaginé, c'est pas exagéré, tu sais. Elle a même peur pour les autres autour d'elle, les gens qu'elle aime, elle a peur que ces gens-là se fassent abandonner.
1: Mais en même temps, Bruno, c'est aussi un peu pour elle.
2: C'est pas juste pour. Euh, ouais, c'est vrai ça. C'est vrai parce qu'elle cherche tellement un allié. C'est ça. Puis Bruno, pour elle, c'est un. Ouais, c'est vrai, fait que c'est vraiment pour elle, t'as raison.
1: Oui, parce que lui aussi, c'est le seul qui a vu le plongeur. C'est vrai. Ouais.
2: Le caoutchouc, là.
1: Ouais, c'est
2: ça. <rire> On va lui demander de toucher, voir si lui, sent ça du caoutchouc, Bruno. <rire> Bruno, qu'est-ce que tu sens? <rire> <rire> C'est pas le bon Bruno, hein, qu'est-ce que... Chapitre 17. S'apercevant que la mallette de M. Sivigny est non surveillée sur son bureau, Coralie s'en empare et tente de se sauver avec. En sortant, elle fait face à face avec le directeur qui marche avec deux commissaires. Il s'en débarrasse rapidement et poursuit Coralie dans l'école. Prise au piège devant Guylaine, celle-ci accepte de l'aider, de prendre la mallette et de la remettre subtilement sur le bureau de M. Sivigny. Elle promet aussi de se fermer la trappe par solidarité, mais Coralie reste sans les documents qu'elle cherche à avoir désespérément.
1: C'est ça, c'est ça que je parlais tantôt. C'est comme si le fait que Mme Sivigny a été méchante avec Guylaine, ça sert ce bout-là de l'histoire.
2: Oui, puis pourquoi Guylaine décide d'être fine là, ça décide de raid bitch après?
1: Ben parce qu'elle en devait une à Coralie, à Yormie.
2: Fait que tout le monde est comme les Sivigny là-bas, là.
1: Ben, Guylaine, puis l'autre, là, en tout
2: Vicky. Ouais, Vicky. <rire> ouais, c'est ça, quand j'ai vu son nom un peu plus loin, j'ai fait Vicky, ok, je comprends, c'est Vicky. <rire> <rire> Elle est méchante, de Vicky. C'est un, un chapitre quand même stressant, ça.
1: Oui, Par oui exemple, effectivement.
2: Le fait qu'il court après, qu'il y avait les commissaires, qu'il veut continuer à bien paraître en avant d'eux autres, je trouve que mm -hmm. ça, c'était pas mal une preuve que les Sivigny. Ils ont quelque chose de wrong. Oui, c'est vrai. Sinon, il aurait juste dit « je m'excuse, je dois dire avec une petite élève euh, ouais, qui vient de voler ma mallette. » C'est ça, c'est ça. Chapitre 18. Jonas invite tout le monde à venir jouer dans, les, dans son labyrinthe de glace et la mère de celui-ci demande à Coralie de la suivre à l'intérieur. Elle lui offre un nouveau saut d'hiver et Coralie est choyée du jaune soleil. Mmh. Ça doit frapper quelque chose d'horreur, un One Piece d'hiver jaune de soleil.
1: Je rappelle qu'on est dans les
2: années 90. <rire> <rire> hey, mais t'imagines-tu en plus?
1: Tu vas le prêter
2: à Anya pour qu'elle soit jolie. Ben oui. Elle va être jaune de soleil. <rire> Chapitre 19. Les filles sont toutes dans la même chambre durant le week-end de ski. Les Sivigny annoncent qu'ils ont inscrit les trois filles à des cours de ski. Et de... Moi, ils avaient inscrit les trois en premier, ils ont juste voulu la faire chier. Ben oui, c'est ça. Ah
0: ouais.
2: <rire> et quitte avec Dorothée. Coralie remarque qu'Agnan est habillée comme la chienne à Jacques. pareil. <rire> bon, belle, pareil. Hein? Ouais. J'espère qu'ils diront jamais un moment donné de Bella, tu oh gars tellement habillé comme la chienne à Bruno. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est chien pour... pour... En tout cas. Pour euh, ouais, Moi, okay. c'est chien pour Jacques. <rire> Surtout pour sa chienne aussi. Oui. Ania est habillée comme la chienne à Jacques pour sa dette avec Bruno, alors elle lui offre son saut d'hiver. C'est jaune fin. soleil. Oui, c'est gentil. C'est ouais. gentil. Elle reste en jeans et va rejoindre Dorothée pour ses cours de ski.
1: C'est d'autant plus fin que, si on se rappelle, Coralie, elle a un crush sur Bruno.
2: C'est vrai. des bandes assez vite aussi, d'ailleurs. Euh, oui. Ça se règle vite, ça, euh, son crush avec Bruno, là
1: peu là, euh, catch qu'il que est out euh, of her league là, un petit peu trop vieux hein? <rire> tu dis? <rire> c'est ça. mais sais comme elle pourrait faire comme. Mais non, moi je vais le garder puis je vais être belle puis toi tu vas rester laine. Euh... mais c'est pas Coralie. non c'est ça,
2: c'est pas Coralie. c'est ça l'affaire sais c'est que c'est pas Coralie, sais comme elle veut. oh, c'est une, c'est une petite mais <rire> On l'aime, comme elle, bon elle est attendrissante. Oui, elle a vraiment un bon fond. As-tu vu les trois livres de Marthe qu'elle a vécu pour essayer <rire> de sauver comme ouais. le monde? C'est quelque chose. En tout cas, Dorothée broille de fatigue. Elle <rire> broille tout le temps. <rire> et il va rejoindre Ania à l'intérieur, laissant Coralie avec Bruno à son grand plaisir. Mmh. Elle entend le gloussement. Bruno invite Coralie à aller faire une piste intermédiaire avec lui et lui dit... Que bien qu'il apprécie son geste, les vêtements n'ont rien à voir avec la beauté Danya. On va laisser ça là-dessus. <rire> Chapitre 20. Coralie <t 'es> attend avec Bruno à côté dessus pour le remonte-pente de, de la pente cardinale et sans regarder, elle monte. Soudain, remarquant qu'elle ne sent pas le, son aftershave, l'aftershave de Bruno, elle se rend aussi compte qu'elle monte la pente suicide. La pente s'appelle suicide. <rire> c'est ça. <rire> Je l'ai écrit en gros comme. Tu sais, aujourd'hui, hein, à cause que le mot faudrait écrire un warning, comme au début du livre, t'sais. Oui, c'est ça. C'est spécial, pareil comme les tailles ont changé. Elle entend glousser à nouveau et comble de malheur l'inconnu cagoulé de la cave est là et la bataille s'ensuit sur le remont de pente. La barre protectrice s'ouvre et Coralie tombe et fait bon. <rire> Alors, tu avais des notes pour le chapitre 20.
1: Oui, parce que ce chapitre-là, il m'a confus un petit peu. Puis là, J'essaie de voir si c'est moi qui étais confuse, moi, rien aussi. Mais non, c'est pas clair.
2: Et à la l'une.
1: À quelqu'un. Comment qu il est habillé? Elle suit quelqu'un qui est habillé comme Bruno. Puis là, elle se rend compte qu'il sent.
2: Donc, tu décrit comment il est habillé, Bruno
1: Un truc rouge, un, un, un habit rouge.
2: Hey, il est habillé comme Bruno mais il y a une cagoule noire sur la tête puis ça attire pas l'attention personne.
1: C'est ça qui est bizarre. Il est habillé comme, c'est pas bien décrit je trouve. Il est habillé en costume rouge. Elle suit le costume rouge à la fermeture argentée. Puis là, elle réalise que il sent pas comme Bruno. Elle se retourne, Plus ce n'est pas Bruno, c'est la créature de ses cauchemars. La combinaison de plongée, le gloussement, la coincence sous des gradins, c'est lui. Mais comment qu'elle fait pour le reconnaître? Il n'y a tout de même pas sa combinaison de plongée dehors, en pleine neige, en fond. Non, il y a bien couche,
2: puis une cagoule. C'est ça. Je pense qu'elle a reconnu le gloussement. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Mais le gloussement, c'est quoi? C'est <rire> quoi, quoi le gloussement? C'est quoi le bruit qu'elle entend? Un gloussement, c'est genre... Euh... C'est ça, fait qu'elle entend comme... Qu
1: ouais, euh, ben non, ça c'est un cac un caque...
2: Ouais, fait euh... c'est quoi qu'elle entend? Je sais pas. Ben, ou un gloussement, c'est comme un peut-être un... Tu sais, quand tu ris, t'es tellement crampé que ça fait un... Non, d'habitude, quand tu glosses, c'est que tu ris en,
1: tu, sous ta barbe. Genre, tu, sais, tu ris, mais pas très fort. Tu sais, tu fais ah,
2: ça. OK, comme un riz comme...
1: Ah, ouais, peut-être plus ça. OK. Ouais, peut-être plus ça. Ouais. Pas comme
2: Vincent Price. <rire> non, c'est ça, exactement. Okay.
1: Puis, il euh, y a une autre phrase que j'ai trouvée cute. La première phrase du paragraphe. « La main de Bruno posée sur, ta, sur sa taille, Coralie skie avec assurance tandis que son cœur perd l'équilibre. »
2: Oh. J'ai trouvé ça beau. <rire> oui, c'est cute. Puis je comprends tellement le sentiment. En plus, il a ses mains sur ses hanches puis oui. la guide pendant qu'elle skie. T'sais. Mais oui. Si elle était plus vieille, là, ça serait comme les hormones. tu au... ah, sais, oui. elle embarque dans la puberté. Fait, ces feelings-là, pour elle, c'est tellement comme « what the C'est nouveau, oh. oui, c'est ça. Ouais.
1: Je trouve ça plaisant, mais dangereux à la fois. <rire>
2: chapitre 21, je m'en allais te lire le chapitre du livre et non pas mon chapitre à moi ici que j'ai écrit, bravo. Elle se réveille remarquant les couleurs et les cris de joie. Coralie est tombée dans la neige et a été secourue. Elle cherche un imposteur au manteau rouge qui s'est fait passer pour Bruno. Celui-ci ne comprend pas ce qui s'est passé. Les Sivigny convainquent les gens que Coralie a tenté de se suicider. Ben oui.
1: sais,
2: En amant tout le monde. Coralie euh, ne fait pas de scène pour éviter d'être là. Elle a compris. Oui, Elle a compris comment fonctionner euh, pour éviter d'être interné, Il retourne à l'autre
1: Mais c'est Bruno qui y a dit. Ah oui, c'est vrai.
2: Il dit pas fort avant de se faire tasser.
1: Oui, Puis il dit Je t'aime, Coralie. Sauf toi, m'entends-tu
2: hey, euh, Il l'aide pas, Coralie. Là.
1: Ben non, c'est
2: ça. <rire> hey, Coralie, je <j't> t'aime. <rire> <rire> Il retourne à l'hôtel et les Sivigny annoncent qu'ils vont retourner à l'auberge. Bruno tient tête aux Sivigny et décide de garder Anya avec lui. Il vient de dire à Coralie qu'il l'aime, mais il garde Anya avec lui. De retour à l'auberge... il Je pense pas... Probablement qu'il a dit « I like you » en anglais, donc pas « I love you ». C'est ça. De retour à l'auberge, le lendemain, Dorothée et Coralie vont jouer chez Jonas et bien qu'elle essaie d'être intéressante en montrant ses photos de l'accident... Personne ne lui donne attention. donne attention non. à Dorothée. Ouais. Alors, elle boude et elle quitte les lieux. Donc, ouais. Dorothée est pire que Coralie était quand elle est arrivée.
1: Ben oui. Dorothée a dit à Coralie... Oh, regarde, ce sont des photos de nous, terrescapants. Regarde, celle-ci de moi dans les bras de Monsieur Cibigny.
2: <rire> On se recroque. <rire> <Excusez. rire> oh On ça... s'en... Monsieur dans non c'est correct, je mets des bips, okay. j'ai un bip toujours prêt que je vais mettre, je trouve ça drôle avec des bips. c'est plus long mais c'est drôle. mais pas on sous-estime le, le grand rire d'une bonne mais censure. Oui. Effectivement. <rire> chapitre 22 de retour à l'auberge il remarque rapidement la disparition de Dorothée avec les autorités ils se mettent tous à la recherche les Sévigny Ben, Michel etc. et Coralie se sent coupable les Sévigny convainquent les policiers que Dorothée est suicidaire malgré les protestations de Coralie les frères décident de continuer leur recherche pendant la nuit et refusent l'aide de Coralie les Sévigny sourit de voir l'exclusion de Coralie qui se demande où se trouve le vilain glousseur. À l'hôtel, au gymnase, avec Dorothée. Hey, hein? Ouais. c'est quasiment aussi mielleux que la voix de Marc Boisclair. <rire> au chapitre 23. À 2h du matin, les gars reviennent sans résultat. Ils appellent Anya pour voir si elle a vu Dorothée et celle-ci décide de revenir. À 4 heures, Coralie descend subtilement à la cave pour trouver des indices. Elle n'entend pas le gloussement et pense à la femme du capitaine qui s'est suicidée il y a 100 ans. » Parce que oui, là, il y a une grosse histoire de, 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 de cette auberge-là appartenait au capitaine, mm -hmm. que sa femme s'est suicidée en se du toit. En tout cas, c'est oui. vraiment dark, cela. Mm -hmm. C'est omniprésent, mais c'est là. Tu « sais. euh, Elle détecte une odeur qu'elle décide de suivre. » <rire> elle, dé elle découvre une piste donnant sur un passage menant à la falaise. Voulant aller chercher les gars, elle s'enfarge et tombe dans le passage glacé. Elle glisse dans le tunnel convaincue qu'elle mourra. Fait que là, j'ai pensé à Wes Craven's New Nightmare, quand que Heather Camp elle va dans les draps du petit pour prendre les pilules, puis de coup, elle se met à glisser, là, puis elle descend, elle oui, oui, finit, oui, oui, puis oui. elle sort dans la tête à Freddy. <rire> c'est exactement ça que j'ai vu. Tu comprends-tu comment mon pouvoir de visualisation, il est pas fort? Là? Ben, c'est fort, moi, je trouve <rire> Ben, trop fort d'abord, tu okay. <rire> Que ça, ça ruine l'histoire, tu sais, on est rendu avec Freddy, tu sais. <rire> c'est censé faire Fred, puis lui, il est dans le feu, tu sais, en tout cas. Chapitre 24. Elle finit par atterrir à côté de Dorothée. Tu sais quelle chance, quel hasard. Celle-ci explique qu'elle s'est fait kidnapper par le fils de Sivigny, sorti tout droit d'une hôpital psychiatrique et ramené sur les lieux par ses parents. Il a trouvé le passage et se met à les pourchasser après que Dorothée plaint la pauvre Madame Sivigny. Et hey, ça, là! Ça c'est vrai, je peux pas croire que tout le monde. Ah, pauvre,
1: là, le fils, pis, là, là, là...
2: Ben oui, mais c'est qui qui l'a élevé cet affreux là, je oui, pense. Ça. Exactement. Tu sais, en tout cas, Coralie essaie d'amener Dorothée de l'autre côté de la baie avant que la marée monte pour les enfermer dans le passage et les noyer. OK, je comprends, c'est la mmh. marée. Pour chasser, elles finissent par y arriver et font un face-à-face -face avec monsieur Sivigny. Ça c'est quand qu ils arrive à la Falaise. Là. Mmh. Okay. Ouais. Ouais. Fait que les sauve du fils qui est dans la cave, qui, qui poursuit dans la grotte parce que dans la cave, il y a un main de Freddy qui glisse puis qui amène. Ok, <rire> c'est J'ai bien compris. Mais oui,
1: parfaitement. <rire> Une autre phrase que j'ai bien aimée. Dorothée peut suivre, mais pas diriger. Elle a suivi Madame Sévigny parce que Madame Sévigny est plus forte. Peut-être que la chose la plus dangereuse sur cette terre, c'est la personne qui suit toujours. Qu'arrive-t-il si vous suivez la mauvaise personne ou la mauvaise idée?
2: C'est un peu une leçon de vie.
1: Oui, c'est ça. C'est un passé si
2: bien sûr qu'au ouais, moins, hein. comme fais sûr de bien voir avec qui tu fais alliance, tu sais. Oui. Parce que tu le sais quand t'es leader, tu le sais quand t'es suiveur. Oui, ouais,
1: ouais, c'est ça.
2: Fait que ça, c'est de savoir est-ce que t'es un bon leader ou un bon suiveur. Oui. Dorothée, c'est une mauvaise suiveuse. Voilà. Méchante Dorothée. Méchante Dorothée. <rire> <rire> Chapitre 23. À deux heures. À... Attends, j'ai déjà lu ça. 25. 25. Mon Dieu, ouais. Seigneur. Revenons en arrière. <rire> Une main saisit Coralie et elle se rend compte que c'est un policier. Ça, ça se passe vite en sacrifice. Ouais. Les Sévigniers ont alerté les autorités s'étant soudainement souvenus de leur fils psychopathe. Parce qu'on oublie ça super facilement. <rire> c'est hey, vrai, j'ai un fils psychopathe puis j'ai comme des reminders à tous les cinq minutes avec une fille qui a un TPL obsessif sur le fils. Mais j'avais oublié! J'avais oublié. Je l'entends glousser dans mon sol depuis deux ben, mois. C'est mais... ça, tu <rire> Mais on ne sait pas c'est quoi un gloussement, donc on l'y <rire> Celui-ci est arrêté. Les s'excuse éperdument, mais Coralie sait que ce n'est pas sincère. Bien qu'elle essaie de le communiquer encore une fois, personne ne la croit parce que tout le monde aime les Sivignies. Bruno et Anya annoncent qu'ils emménagent ensemble. Bien, pas vraiment, non. Anya s'en va vivre chez la tante de Bruno pendant que Bruno finisse d'être pensionnaire à l'école Wesky. C'est ça. Pour les, okay. Et Dorothée décide de retourner sur l'île, décidant qu'elle est trop jeune pour la ville. Tout le monde vénère les Sévignies et Coralie est maintenant seule contre eux. À suivre dans les flammes accusatrices. Le livre est terminé. Anya prend sa main quand elles atteignent le trottoir. Confie, 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 Oh non, c'est ah quoi? c'est moi,
1: c'est moi. Okay. <rire>
2: Anya prend sa main quand elles atteignent le trottoir.
1: Glissant.
2: Confie-t-elle à Coralie.
1: Tu ne sais à quel point. Oh.
2: Pense Coralie. Les deux filles se mettent en route.
1: Coucou, j'ai très hâte de skier.
2: Dit Anya. Coralie est surprise. Anya fait partie de ce voyage de ski plus comme un bagage qu'autre chose. Personne ne s'attend à l'avoir skié. <rire> C'est dis Coralie. Fais-tu comment Ski? Non! Dis Agnès en riant. <rire> Excusez-moi, okay, elle trouve ça drôle qu'elle dise non. Okay. <rire> <rire> dit Agnès en Un vrai rire. Euh, son ancien rire. Ah, excusez. <rire> Mais. <rire> C'est correct qu'Annès ait un space pareil. C'est <rire> Mais Bruno le sait. Bruno. Oh! Répète Coralie.
1: Bruno a répondu à ma lettre. <rire>
2: Dis Anya, vraiment où suis-je? Sa okay.
1: pension n'est qu'à quelques kilomètres de la station de ski. Il viendra me rejoindre.
2: Coralie en a le souffle coupé. Bruno, un allié, tout prêt. Bruno en sait plus sur les Sylvini que n'importe qui. Anya, s'inquiète Coralie.
1: Tu n'as rien dit aux Sylvini de tout ceci, n'est-ce pas? Le dire au
2: Nia. Me prends-tu pour une folle folle Elle dit pas ça, mais elle éclate de rire. Ah, oh, elle s'éclate de rire. Un rire de fille parfaitement saine. Oh. On oh, s'est comme trompé. Ce qu'on vient de vous montrer, ça a l'air de quoi deux filles saines qui rient? Ça a de ça. C'est une raison qu'elle a dit. Enfin, enfin, elles savent quelque chose que les Civini ignorent. C'est une raison de rire sainement. <rire> oh, wow. C'était le secret de l'auberge, Aïe. Je pense que juste pour l'expérience du livre avec toi, puis tout ça, ça me donne le goût de remonter ma, ma note, mais ma note est déjà haute. OK selon moi en tout cas, selon les souvenirs que j'ai de l'ensemble des trois livres, là, je me rappelle, mm -hmm. c'était vraiment pas des frissons qui étaient aimés, c'était vraiment juste des beaux frissons dans le temps. Je pense que c'est un c'est un texte qui est trop avancé pour des jeunes de comme 12 ans là, pour ouais. comprendre la vraie nature puis tu sais on, on on voit pas le sous-texte là qui est vraiment pourtant très fort là, dans le livre, mais moi j'ai donné 3.5 sur 5 qui est quand même euh, je considère haut pour l'histoire mais justement à cause du texte puis euh, good read des autres ils ont donné 3.77 sur 5 basé Et sur 1116 ratings. Aïe. aïe. Fait je que, pense qu'en anglais ça a plus pogné malgré le fait que c'était compliqué à lire. Ouais. Ça devait être une lecture avancée, c'est sûr sûr, sûr. Ah Ouais. Toi tu as donné combien
1: mais je me rappelle plus j'avais donné combien au premier.
2: Moi non plus, je m'en souviens plus.
1: Mais euh, je dirais 3,25. Ah,
2: oh, quand même! Wow. Moi, j'ai trouvé lui meilleur que le premier, par moi exemple. c'est pour ça que j'avais aimé
1: ça savoir, mais je m'en pas. pas. Euh, moi, 2,75.
2: Pas grave, on, on va savoir, mais que l'épisode soit sorti. Voilà. <rire> <rire> c'est cette façon de le savoir. Donc, ben, on est rendu au titre alternatif. Ouais. Comment, toi, aurais-tu appelé le secret de l'auberge si tu avais été l'autrice de ce frisson?
1: J'aurais appelé à la poursuite de la vérité.
2: Oh! Ça a un drame et non pas un livre d'horreur. Ça fait un bon titre de genre Lifetime movie. Hein? <rire> à la poursuite de la vérité. <rire> Ou le, le, le film de Britney Spears À la croisée des chemins.
1: peut c'est pas la croisée des mondes parce que là, on vient changer de...
2: Ah ouais Là, on change de sphère. <rire> ouais, Moi, j'ai appelé ça, attention, Puberté dans la neige. <rire> <rire> c'est pas mal ça. T'sais. Tu trouves pas? Que... Oui, Tu oui, préfères une couverture, <rire> Maman, j'ai pas encore eu ce
1: frisson-là. Pourrais-tu me l'acheter avec la puberté dans la neige? Je vois de la Du sang dans la neige. Puis puberté, ça va
2: avec. <rire> <rire>
1: dans la neige. Oui, ça. <rire> oh. Exactement.
2: <rire> oh! Ok, c'est décodé. Bon, <rire> nous autres, on va se revoir pour les flammes accusatrices pour discuter du sort de Coralie, mm -hmm. la conclusion de cette trilogie de feu d'ici à ce que le feu prenne dans l'auberge.
0: Faites de beaux cauchemars. Ah! Ah, oh, ben
2: gars, il y a une conversation entre Coralie et euh, Anya à la page 94. Tu veux-tu faire Anya ou tu veux faire Coralie?
1: Euh, je peux faire Anya. <rire> ok.
2: <rire> ok, Coralie, elle parle comment, là? Avant, elle, elle va parler comme ça. Ok. Non, je l'ai déjà fait, cette voix-là. Euh, je ne veux pas lui donner la voix de Bella parce que j'aime trop. Euh... Excusez-moi, c'est parce
1: que. Tu connais-tu le podcast? Ça s'appelle My Dad Wrote a Porno. Non. Est... Ah ok, je <rire> suis vraiment accro à... accro à ce podcast-là. Il y a un personnage qui s'appelle Bella, puis c'est le personnage qui a la pire voix de tout ah, le
2: podcast. Okay. Ouais. <rire> c'est quoi sa voix, parce que... Elle <rire> parle comme ça, genre, là, puis là... Oh, my God. Oh, bah elle va parler comme ça, la ben... mort! Non, c'est parce que la voix de ma c'est comme ça. T'es papa, est-ce que ça pas été sauté? Est-ce que c'est parce que c'est pas été santé Si papa dit le mot, est-ce que c'est parce que c'est pas été senti Elle ah, dit toujours trois fois. <rire> toujours, toujours. Bonjour, ça m'appelle Isabella et c'est deux papa. <rire>